0: Bienvenidos a la República Bananera, un espacio para personas de amplio, muy amplio criterio.
1: El contenido de este espacio auditivo no es apto para menores de edad, así como las opiniones expresadas como tal son a título personal del locutor, se recomienda discreción. Y empezó otro ah, episodio Esta vez voy a hablar de unos de un tema que Francamente me encabrona, me emputa, me pone de mal humor um, Disculpen todos ustedes um, Para todos aquellos que escuchan este podcast en alguna otra parte del mundo Este podcast se graba, se produce, se graba y todo ese pedo en el sur de California Y en esta... En estos estudios se graban todo tipo, se, se. hace todo tipo de producciones. Y curiosamente hay un nutrido grupo ahorita, ahora sí que a, <ríe> un grupo de personas que trabajan aquí que por alguna razón deciden tomar su break en esta cabina, pero con la. con la bocinita abierta del. del productor, el señor Aznar. ¿Cómo? Jan. La productora, bueno, la productora, a ver, te explico. Uh, cuando las personas no se puede decir su nombre, uh, automáticamente para mí se vuelven mujer, se vuelven del signo femenino, porque uh, a, las, a, las, a las personas del, del, uh, con, um, la, las personas con uh, ¿cómo se dice? Aparato reproductivo femenino uh, es a las que les debemos la existencia, mana. Por esa razón, este, usted antes de que de, de fuese contratado en este, en este en este estudio, pues era la productora. Y como ahora ya tiene nombre y apellido, pues se llama a usted. Oye, Aznar. No intento a. No intento a hacer burla ni nada, pero cuando escucho ese nombre me recuerda como, ¿cómo se dice? el burrito, pero en castellano. Aznar, pero, este, pero en su caso debería de ser yo creo que nomás de la cintura papá, órale, bueno dice que sí, pero que, <ríe> que él es este, que no da, solamente recibe, así que este, si lo ve por ahí, <ríe> puedo decir unas fuerteces. sí, no se va usted a usted ir a quejar a recursos humanos, bueno, son ustedes de las personas que le ponen la verguisa al güey que se lo está cogiendo, ¿verdad? Porque dice que le gusta montarlo. <risa> no, hombre, o sea, ya lo sé, mis chismos tienen gracia, por eso me río yo solo, ya lo dije aún. Uh, la vez pasada, supongo, ¿verdad? Y bueno, después de tanta pendejada que dije, uh, los invito a escuchar estas, estas notas periodísticas, este... Y me las buscaron porque, pues, yo no me acordaba con exactitud cuando las pasaron, pero más adelantito les les uh, les, des, les desojo, más bien lo que, lo que de lo que se trata en estas um, estas notas periodísticas. Tengan atención.
2: Por Ivana Kutasova, Anna Chernova, 5 de diciembre 2022, las 22 y 30 T, las 2 y 30 GMT CNN del presidente de Rusia, Vladimir Putin, promulgó este lunes un proyecto de ley que amplía la prohibición de la. Llamada propaganda LGBTQ en el país al hacer ilegal que cualquier persona promueva las relaciones entre personas del mismo sexo o sugiera que las orientaciones no heterosexuales son normales. Putin aprobó la prohibición pocos días después de que entrara en vigor una nueva y estricta ley de agentes extranjeros, mientras el Kremlin impone su mano dura contra la libertad de expresión y los derechos humanos justo cuando su operación militar en Ucrania se tambalea. Las nuevas leyes amplían significativamente el alcance de una norma de 2013 que prohibía la difusión de información relacionada con la comunidad LGBTQ a menores. La nueva medida extiende la prohibición de promover dicha información también a los adultos. Las nuevas leyes hacen que sea ilegal promover o elogiar las relaciones LGBTQ, expresar públicamente orientaciones no heterosexuales o sugerir que son normales. El paquete de enmiendas que firmó Putin incluye penas más severas para cualquiera que promueva relaciones y o preferencias sexuales no tradicionales, así como la pedofilia y la transición de género, según la nueva ley, estará prohibido en Internet, los medios de comunicación, los libros, los servicios audiovisuales, el cine y la publicidad. La nueva medida también establece que las personas pueden recibir multas de hasta 400 mil rublos US 3,370 por propaganda LGBT y de hasta 200 mil rublos US3 dólares. 185 por manifestaciones LGBT información que fomente un cambio de género entre los adolescentes. Estas multas ascienden a hasta 5 millones de rublos, u mil y 4 millones de rublos, 64 dólares americanos cero, respectivamente para las personas jurídicas. La ley fue aprobada por las Cámaras Alta y Baja de Rusia en las últimas semanas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en 2017 que la ley de 2013 discrimina, promueve la homofobia y viola el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El tribunal concluyó que la ley no servía a ningún interés público legítimo. También rechazó las sugerencias de que el debate público sobre temas LGBT podría influir en los niños para que se vuelvan homosexuales o que amenazaron la moral pública. La homosexualidad fue despenalizada en Rusia en 1993, pero la homofobia y la discriminación aún abundan. El país está clasificado en el puesto 46 de 49 naciones europeas para la inclusión LGBTQ por el organismo de control Ilga Dürer. Al hablar antes de que Putin firmara el proyecto de ley este lunes, Tanya Loksina, directora asociada para Europa y Asia Central de Human Rights Watch, dijo, la ley de propaganda gay de 2013 fue, un ejemplo descarado de homofobia política y el nuevo proyecto de ley extiende eso de maneras más amplias y más duras. Pero la ampliación de la ley de propaganda LGBT es solo la más reciente de muchas medidas que el gobierno de Putin ha tomado en los últimos meses para aplastar los últimos focos de oposición, Valores liberales y libertad de expresión en Rusia, la semana pasada entró en vigor una nueva versión ampliada de la Ley de 2012 sobre agentes extranjeros. Si bien la versión original requería que las organizaciones que participaban en actividades políticas y recibieran fondos del extranjero se registraran como agentes extranjeros y se adhirieran a reglas y restricciones draconianas, la nueva ley extiende ese requisito a cualquiera que haya recibido apoyo y esté bajo influencia extranjera.
0: 25 de julio de 2023. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, firmó este lunes una ley que prohíbe las cirugías para el cambio de sexo en una medida criticada por los defensores de los derechos LGBT en ese país. La ley fue aprobada unánimemente hace 11 días por la Cámara Baja de la Duma, el Parlamento ruso y cinco días después por el Senado. Al tomar la decisión, el presidente de la Duma, Vyacheslav Volodin, declaró que era una medida para proteger a niños y adultos de un camino hacia la degeneración. Somos el único país europeo que se opone a todo lo que está sucediendo en Estados Unidos y en Europa y que hace todo para salvar a las familias y los valores tradicionales, expresó durante un debate. Antes de la votación
1: bueno y usted dirá pues um, esta es la Rusia nueva esta es la Rusia de hoy este, um, este asunto con la, iglesia, con la iglesia ortodoxa rusa pues ya tiene un buen rato más de 100 años verá, ustedes, al verá usted perdón, al inicio del, um, del pasado siglo este, la población rusa estaba bajo el yugo del, de la Rusia imperial uh, una monarquía eh, en la cual pues ya la gente no estaba contenta y en esos años como que uh, en el mundo se daba lo que se, se le conoce como el derrocamiento de las monarquías y, y pues uh, Rusia pues estaba quedando atrás este y había una un Cierto, como si es descontento del pueblo ruso en contra de la de la de la monarquía y de las corrientes, uh, digamos uh, uh, opuestas al, a, la, a la monarquía, pues estaban también encabronados con la iglesia, iglesia ortodoxa rusa, perdón, porque pues ellos prácticamente le decían a la gente que pues uh, a los ares los había designado dios para gobernar sobre ellos y pues sí el, la los, la monarquía rusa pues vivía opulentamente en sus palacios en san Petersburgo <coughs> curiosamente ahí es donde desde ahí es donde reinó Catalina la Grande que por cierto no era este no era rusa sino que era alemana era una, en aquellas épocas en lo que es uh, toda Europa, pues las monarquías estaban, digamos, de alguna manera interconectadas, uh, se, uh, se intercambiaban, ¿cómo se dice?, monarcas, porque ellos, ellos se lo creían, o eso lo cre, hasta la vez se la creen, que ellos son, son especiales, que nacieron para eso, que Dios los designó para eso. Supongo que uh, la gran mayoría ya no, ya no comparte esos uh, esas ideologías, <coughs> en, digamos que cabalmente, porque pues las cosas han cambiado radicalmente. Pero uh, en esas en esas épocas es cuando la revolución bolchevique fue que uh, digamos que ganó y este y se impuso el un gobierno, este, uh, cómo se dice. Um, Uh, comunista, uh, que se extendió por uh, lo que dio paso a la, uh, a la Unión Soviética. Durante ese periodo se, farmar, se firmaron muchísimas leyes legalizando la, la, la homosexualidad, uh, los, uh, dando acceso a la, a la um, salud reproductiva. Así que en pocos años, digamos que la, la población rusa decayó bastante, la gente ya no quería parir, las mujeres ya no querían parir. Pues, digo, pues, la gente se enteró que podía ser feliz, llevar una vida, este, hacer lo que le gusta, coger por placer, no, uh, no necesariamente para concebir. Por lo tanto, el gobierno se dio cuenta y, y, y digamos que está, tenían, en puerta, tenían eh, en puerta conflictos armados, por lo tanto necesitaban soldados para el frente. Así que revocaron todas esas leyes progresistas para dar paso a la, digamos que a la, a, a la explosión demográfica que facilitara en lapsos de 10 y 20 años... El, uh, entre 15 y 20, 20 años um, el engrosamiento de las filas en los gobiernos digo, perdón, en los ejércitos <ríe> y dicho hecho pues tuvieron sus enfrentamientos en este, como se dice con uh, Alemania y, y consecuentemente en la segunda guerra mundial pues digamos que esos conflictos de alguna manera fueron visualizados a futuro y por esa razón es que, uh, que revirtieron todas esas leyes como se dice um, progresistas Dando paso a este este desmadre. pero aún así, aún así, el, uh, Nikita Khrushchev uh, siguió o enforzó aún más la, digamos que el alejamiento del gobierno de la iglesia, porque esos son los principios del, uh, del comunismo. El, el libre no libre pensamiento pero alejarse del, de la religión por esa razón según um, los, uh, ¿cómo se dice los, um, los, uh, las predicciones de Fátima uno de ellos supuestamente era que el Papa tenía que intervenir directamente para apoyar a la iglesia ortodoxa rusa como digamos bendiciendo haciendo un, una especie no recuerdo con exactitud qué era lo que, lo que tenía que hacer con respecto a Rusia ¿Qué cómo era? Consagrar, perdón, con, con, consagrar a Rusia. Básicamente la iglesia católica estaba tratando de, de meterle el hombro, digamos, a, a, la, a la iglesia ortodoxa rusa. En fin, ese creo que es el segundo, segundo, bueno, el segundo misterio. Eso, total. Ah, después de la caída de la Unión Soviética, pues... Creo que esa fue una, digamos, una escuela o un um, campo de entrenamiento para la superabuelita, ¿cómo se llama? Ah, uh, La abuelita Vladimira Rasputina. Uh, quiero quiero aclarar que esto lo digo yo, Daniel Terán. No, ninguna, ninguna de esas personas que se les da crédito en este podcast um, afirman ese tipo de cosas. En lo particular, me caga los huevos personas como este señor. Uh, y todos aquellos que utilizan la religión y que utilizan a las minorías para ganarse el corazón de todos los bullies que somos toda la humanidad, los seres humanos en, en, en general somos, somos bullies y a uh, las, las uh, personas uh, digamos y siempre 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 se le carga la mano, ahora sí que uh, como dicen en español Siempre se hace leña del árbol caído. Generalmente las, uh, las, uh, los homosexuales y lesbianas son unas, digamos que en, en las familias hay uno en cada familia, en muchos casos no hay ninguno, o so claramente es una, una minoría, por lo tanto es muy fácil... Um, Incluso dentro de las familias, de echarle bola a, ese, a, esa, a esa una persona, a ese un miembro de la familia, de lo que se dice familia. El asunto de eso de la familia últimamente me ha caído gordísimo porque la familia no son las personas que heredan tus seres, digamos, tus, tus, uh, tu información genética. La familia es la que te quiere tal como eres sin, sin pedir nada a cambio. Esa es tu familia. Um, y, y últimamente se ha corrompido, um, digamos, uh, abiertamente el concepto de la familia uh, para, um, digamos, um, para justificar su uh, culerés, especialmente de los grupos religiosos, uh, uh, dicen familia tradicional con, uh, eh, con, las, con las ganas y la hazaña de, uh, ¿cómo se dice?, de ofender a los demás con sus declaraciones. Total uh, Personajes asquerosos como este uh, No se merecen mi respeto No se merecen el respeto de ningún De ningún miembro de, la, de, la, de la, uh, Del colectivo LGBTIQ Y lo que le siga um, y, ni, de, y de en, en ninguno de esos de Ningún, uh, digamos, este um, político Que utilice la religión para ganar simpatía entre la gente culera, la gente culera que nos esconde, que utilizan la religión para justificar su culerés, porque no tienen los huevos para decir yo soy culero y qué, ¿se ¿Sí me explico? Pero total, um, llamaré en esta ocasión a la superabuelita um, Vladimira Rasputina, este precisamente porque este hombre nació de la KGB, su padre es un veterano de guerra, Uh, de la Primera Guerra Mundial que quedó uh, parapléjico o, mm, creo yo que inválido por así decirlo borracho este su madre trabajaba o sea eh, tuvo, eh, tuvo una vida del culo si me explico eh, claro llegó ahí en sus uh, ansias de poder nada justifica bueno eh, voy, a, voy a voy a voy a voy a explicar que sí digamos que sí es de uh, digamos, de reconocer el, la suerte que tuvo, de pararse donde se tenía que haber parado, y se requiere un, un determinado nivel de inteligencia. Sin embargo, no creo que, no no estoy diciendo que valga la pena que utilice cualquier cosa que tenga a su alcance, incluso los discursos de odio, porque este güey... Nas, es un ex agente de la KGB. La KGB fue el servicio de inteligencia de la Unión Soviética. Ahora es um, la FSB. ¿Cómo se llama? Búscame cómo se dice FSB. Eh, este, el, el, la, la agencia de inteligencia rusa de estos momentos. ¿Cómo? Se, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia. ¿Así? ¿Ah, Todo bueno. Eso es lo que él era, él. Digamos que se enlistó ahí Tenía, digamos que la Unión Soviética miró algo en él Para pertenecer a esas filas Generalmente ellos reclutaban gente uh, muy inteligente Y obviamente este hombre tiene la inteligencia suficiente Digamos por encima del promedio Porque para, para entender que en una sociedad en la cual Por eso siempre he dicho, la, la religión es algo innato en los seres humanos Primero porque Tenemos un terror Un pánico a morir Y la religión les dice Que se van a ir al cielo O al infierno Dependiendo del, del partido digamos del, 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 del equipo con que juegues Después que te mueras Ellos te aseguran que tienes una segunda vida Cuando te mueres Lo cual no está obviamente a... Solamente lo puedes comprobar Muriéndote por, la por esa misma razón supongo que es una pendejada, pero bueno, esa es mi apreciación. Ahora, este güey fue endoctrinado dentro, fue parte, más bien fue parte del gobierno uh, de la Unión Soviética, la cual estaba cimentada en el ateísmo. Por lo tanto, dudo, dudo que este güey, que esta señora, ya muy mayora, crea, en el cielo y el infierno, y que crea que la iglesia ortodoxa rusa lo va a llevar al cielo. Obviamente no. Es un trato de conveniencia. Du bueno, supongo que estas, estas medidas que, que ha estado implementando desde que llegó al gobierno, pues ya llevan 20 años. Este, es, supuestamente que él sueña con el uh, con que Rusia se vuelva otra vez un imperio, como lo fue. Durante el, la época de los zares, o como fue durante la época del. Uh, ¿Cómo se dice? De la Unión Soviética, pero uh, de acuerdo a los uh, discursos que yo he mirado, pues más bien le coquetea a convertirse en uno de los zares. Ese es su, su sueño mojado: convertirse en la cabeza de, la, digamos, iniciar una, algún tipo de monarquía en la cual es el, él es el inaugurador. Digamos que es uno de sus sueños húmedos Por así decirlo Y pues obviamente hizo un trato De, uh, ¿cómo se dice? de conveniencia con, el, con la iglesia ortodoxa rusa Yo te apoyo Porque pues, uh, las iglesias uh, 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 Después de que este pendejo Llegó al la... No, ni tan pendejo ¿verdad? Este asqueroso llegó al poder Pues se han construido Creo yo que más de 25.000 mil Iglesias ortodoxas rusas uh, A razón de tres por día Uh, a estas alturas pues uh, hay, hay más iglesias que escuelas uh, A esta persona, este señor no le interesa en lo más mínimo la educación del pueblo ruso Lo que a este señor le interesa es la, el adoctrinamiento de la gente Y para ese, uh, para ese, um, para ese motivo tiene a la iglesia ortodoxa, ortodoxa rusa los uh, los uh, ¿cómo se dice? los mm, pastores o uh, sacerdotes o m, cualquiera que sea el nombre que se les da a los uh, a los cacas grandes de la de la iglesia rusa viven en casas con uh, digamos que <coughs> uh, se dice que se volvieron gatos gordos ahora sí que en inglés mm -hmm. Estaba viendo también. Oh, 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 es algo que se me escapa. Hace no mucho. Este. Nuestra, nuestra superabuelita, Vladimira Rasputina. Este. Se inventó un programa preciosísimo. Porque pues dice que, que la familia. La familia. Para, para esas personas la familia significa. Este. heredar. Um, los genes de otra persona, eso te hace una familia, prácticamente. Eh, algo que se llama, este señor ordenó, eh, creó un, un, un programa que le llama la orden eh, parental, eh, ¿cómo se dice? Orden, um, uh, orden parental de gloria. ¿En qué consiste esto? Este, permíteme un segundo. A ver, búscame cómo se llama el, el, el programa este que, este que estoy mencionando. Se llama Order of Parental Glory. Como um, la orden uh, del, de la gloria parental. Algo parecido, diría usted. Pero bueno, para calificar, digamos, para uh, llenar los requisitos, para hacer... Um, condecorado con esa con esa um, condecoración tiene usted, tiene que la señora que, que cagar al mínimo siete infantes y al señor le dan sus medallas y a la señora le da una especie de uh, de uh, de frazada tipo a uh, uh, reina de belleza con sus, sus medallas esto ahora sí que es una pinche mamada de verdad se los juro porque a raíz, ah y por cierto también ya es totalmente legal poner totalmente legal ponerle una putiza a tu esposa y a tus hijos allá ¿eh? si usted es heterosexual. Usted tiene la venia del gobierno para partirle, su para partirle su mandarina en gajos a su señora esposa y a sus hijos. Se le pega su pinche gana porque según la iglesia ortodoxa rusa así es como debe de ser porque el señor es el mero vergón de la casa y tiene todo el derecho de digamos incluso de hasta matar a su familia. Y digo eso porque hace, hace uh, uh, poco después que, que se aprobó esa ley, una, un señor, un señor este, decidió que iba a matar a su esposa y a sus hijos y cortarlos en pedacitos. La señora se había quejado anteriormente que tenía miedo que eso pasara, pero, des, pero como esa orden se había pasado, pues... Uh, le dijo a la policía que ellos no podían hacer nada porque el Estado se los prohibía. Así que esto es un caso verídico, es algo que sucedió. Um, lamentablemente, no digo que pase todos los días, pero las golpizas les aseguro que pasan todos los días. Porque lo que sí es cierto es que los rusos toman de madres Y no creo que los padres de familia, sobre todo viviendo una vida como tal y teniendo la, la, la sartén por el mango, se detengan. No lo creo. Y ese tipo de cosas, yo creo que, que, que la mayor parte de, de, de culeros esos de, de Sotana la entienden cabalmente y sobre todo uh, la superabuelita, Vladimir Rasputina, está totalmente consciente con todos, que, que, que con todo ese ese um, lenguaje homofóbico provoca asesinatos diariamente. Está consciente y está seguro de eso. Pero le vale madres. Ese, ese es el tipo de... Ese es el problema con personas que no les... Personas que no tienen escrúpulos. A, a aquellos que, les apue, que le apuestan el todo por el todo las religiones. Con la necesidad de poder. Con las ganas o el deseo de tener poder. Ellos no les Que, que son capaces de cualquier cosa. Es, es exactamente lo que pasa en México también. Porque... Eh, Ahora es que tradicionalmente, digamos, uh, el, el gobierno mexicano, pues en su mayoría son, cómo se dice, uh, uh, gente en el gobierno y el, uh, el uh, digamos que el grupo empresarial, pues son personas que tienen sus nexos con la, la agencia de inteligencia de Estados Unidos y siguen las órdenes al pie de la letra. No digo que la... A ver, con todo esto no digo que Estados Unidos tenga la culpa de todos los males que los pasan los mexicanos, pero... Digamos, pudiese estar peor la cosa. ¿Se me explico? Lo, ni los rusos ni los chinos son caperucita roja. Y ambos gobiernos anhelan o intentan tener el control mundial. Y no sé si estás peor con Chano o con Juana. El problema aquí es que los, los políticos mexicanos se pasan echándose piedras a un, el uno al otro públicamente y tienen sus, uh, sus uh, digamos, que, que tras bambalinas son, son amigazos. Prueba de eso es que actualmente hay una señora que se llama Xochil Gálvez que supuestamente va a estar nominada para ser uh, presidente de México y hace algunos años cuando... Twitter lanzó a una digamos una herramienta que se llamaba Periscopio. Este. Um, esta señora fue invitada a la fiesta de cumpleaños del jefe Diego. Entonces se le ocurrió la gran idea. Como, como toda, supuestamente ella era una. Un, un, es una magnate, digamos, de la. de la tecnología, por decir, por así decirlo. Um, se le ocurrió hacer, este, un, uh, lo que le llaman un un, digamos una transmisión en vivo, lo que ahora son las transmisiones en vivo iniciaron en periscopio de, de Twitter. Total, en ese, en ese, en ese video en, vi eh, en vivo que hizo se podía ver en la fiesta del, del, del jefe Diego, el jefe Diego fue por muchos, eh, por mucho tiempo es el, uh, digamos el, el más vergón del partido uh, Acción Nacional. Uno de los partidos más, uh, con, más es, religiosos de México. Porque a estos, uh, debido a que los mexicanos tienden a ser religiosos, pues todos los partidos apelan a la religión. Ese es el, ese es el santo grial de, del, del poder, la religión. Así es como lo consiguen. Sobre todo las judo cristianas porque a ella les, ella, ellos, los, los cristianos, les dicen a la gente que está bueno que estén jodidos porque cuando se mueran se van a ir al cielo, pero solamente cuando se mueran, aquí que les vaya a dar la chingada, pero cuando se muera se van a ir al cielo, eso es lo que me cae gordo, me caen los huevos de los, de, los, de, los, de los políticos, que son capaces de ponerle precio a la cabeza de los homosexuales, con tal de ganar votos, con tal de congraciarse con los culeros, que somos todos, todos los seres humanos, somos todos, extremadamente culeros el problema es que no lo, no lo aceptamos y no lo enfrentamos como tal y de esa manera se extiende y se enaltece cada vez más y cuando encuentras una religión que te permite ser culero que puedes utilizar la religión para excusarte de las, de las culeradas que estás haciendo, pues lo haces y es exactamente lo que hacen los, los pinches políticos que utilizan a la religión para ganar poder, bueno disculpen ustedes, vuelvo a decir lo de la señorita, la de la la, la superabuela Vladimir Rasputina es mi idea nadie de este equipo nadie que elabora aquí, nadie de las personas que toman crédito por este eh, como colaboradores de este podcast tiene nada que ver en esas ideas todas esas ideas son mías, están escritas ahí, bueno, perdón, están uh, digamos en, en el en el, um, en el inicio y bueno, uh, y Creo que con esto cierro este asunto de los pinches rusos. Este, un besito y ahora paso a otra nota periodística. Acompáñenme.
0: Fabián Marta, uno de los miles de patrocinadores de la película Sound of Freedom contra el tráfico de niños, financiada con fondos colectivos, fue arrestado y acusado de cómplice de secuestro de niños, según un expediente judicial de Missouri. El delito grave de clase A conlleva una pena de 10 a 30 años de prisión o cadena perpetua. Las publicaciones de Facebook eliminadas desde entonces parecen mostrar a la misma persona revelando su orgullo por financiar la película. El nombre de Marta aparece en los créditos de la película entre los inversionistas que ayudaron a llevar Sound of Freedom a los cines. Sound of Freedom dramatiza la historia de la organización contra el tráfico sexual de niños Operation Underground. Ralrod y su fundador, Tim Bayard, quien es interpretado en la película por Jim.
1: Bueno, y el último tema, segundo y último tema de este, de este episodio es pues, Sound of Freedom. Sound of Freedom es una película um, producida... Uh, de cabo a rabo por organizaciones religiosas y me estoy me estoy refiriendo a las a los dineros uh, desde los dineros hasta la historia fíjese usted uh, es, una, uh, es una película producida que fue que fue por cierto que uh, vale la pena mencionar que fue rechazada por varios estudios incluyendo Disney y por algunas por alguna razón que yo sospecho que es Ah, es meramente una, 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 digamos una este especulación de mi parte, pero vamos a empezar diciendo que es una, una película ah, enteramente producida por ah, un estudio de, de, de películas que se llama este Angel Studios, que es propiedad de los mormones, ¿viste? es lo que yo decía hace poco, que los grupos religiosos cuando se cuando miran el agua hasta el cuello Se unen, unen fuerzas Y, y hacen cosas como esta Fíjese usted, este, este, es, uh, ¿cómo se llama? Esta compañía uh, de producciones uh, de entretenimiento En el pasado fue um, varias veces demandada por los estudios um, De... Uh, de producción por varios estudios de producción por uh, mutilar um, uh, como se dice obras de arte protegidas y me estoy refiriendo a películas y a shows lo que esta compañía hacía es que um, editaba los filmes, les quitaba los desnudos y les quitaba las palabras, fíjese usted que según uh, la iglesia consideraba que no eran um, aptos para la familia, aquí es donde Sí, sí, sigo diciendo que um, las iglesias, los grupo, grupos religiosos Ahora sí que um, Echaron a perder el sentido de la palabra familia Porque ahora el, el, el término familia o familiar Está siempre asociado con mensajes de odio Y en este caso pues no podía ser la excepción Y bueno, este, además de ser una, una producción enteramente uh, mormona bueno, no enteramente, digamos en gran parte porque la compañía es posible gracias a que una familia de mormones se dedicaron a, o, o invirtieron dinero en este tipo de contenidos. Incluso hicieron una especie de, um, de base de, de, de miembros los cuales votan para, para las películas que, que quieren ver y de alguna manera donar desde 10, 10 dólares hasta 10 mil dólares dependiendo de la cantidad que quieran donar para realizar cualquier filme que se proponga en su, en su plataforma y este, de esa manera es una especie de patrocinio allá. Que otra vez se difunde a través de las iglesias de todo tipo de denominaciones, por eso siempre he dicho, eh, los jefes, los digamos que los cabecillas de las religiones, ellos saben claramente, están con su. Completamente conscientes de lo que están haciendo Es simple y simplemente por poder y, y, y dinero Básicamente Por esa razón no tienen reparos en unirse Todos cuando se trata de un bien común Y cuando me, tra me cuando digo bien común me estoy refiriendo a los dineros Esta película fue digamos que en la primera semana que... Um, que el, el, que, el, que el estudio decidió tomarla porque, bueno, por, más, por, por una razón principal que voy a contar más adelante. En esa misma semana, creo yo, que um, colectaron 5 uh, millones de dólares o algo parecido, lo cual eh, le dio luz verde para, para empezar la, la, la filmación. Y el, y el actor principal, pues, es el actor que utilizaron para hacer la pasión de Cristo. En fin. El filme está. ¿Cómo se dice? Está inspirado en una persona de nombre Tim Ballard. Que, uh, que es este. es el uh, fundador de una organización que se llama um, Operation Underground Railroad, Railroad y The Nazareno Found. Y bueno, como era de esperarse, el angelito, este pues también es mormón. El, y es un, hay una, una peculiaridad muy interesante porque uh, dice que ha ayudado a detener a un total de 750 traficantes de menores eso es lo que dicen pero uh, estaba leyendo un blog que, uh, que una periodista de nombre Meg Conley uh, hace y es en, en ese mismo blog hizo una digamos una especie de... Um, Ahora sí que habló de esta experiencia, pero no precisamente de la película, sino del asunto este de las redadas. Ah, ¿por qué? Porque, porque esta organización, perdón, perdón, usted que me, que, me, que, me leva, que, me, que me brinque la tranca. Esta organización que acabo de, uh, de mencionar, que está a cargo, que es dirigida, y, fundada y dirigida por Tim Ballard, que es a, a quien supone, que se supone que la, la historia está, digamos que gravita. Uh, en torno, este fue invitada por ese señor porque él iba a la misma iglesia de los mormones con la mamá de esta periodista. Afortunadamente, esta mujer logró salirse de esa. de ese culto y ahora vive libremente. Porque según dice que, uh, que, esas, que, es, que esa organización mayormente es. este uh, manejada por hombres y administrada por hombres, y las mujeres simplemente están ahí para soporte, no tienen papel protagónico cual, cual alguno, ¿sí me explico? Bueno, ella dice en su reporte que en mil, 2014 fue invitada, que porque, porque él eh, se acercó a este señor, a um, Tim Ballard, y le dijo que había, uh, que, había sido, um, que había estado siguiendo su trabajo y que le gustaba cómo ella escribía y que le gustaría que lo acompañara a una, una de esas redadas para que ella documentara y uh, fuese como quien dice, um, ahora sí que um, a recoger los datos de, 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 de viva vista, vaya, para que ella después lo plasmara en, en sus... Um, periódicos no, no me queda claro exactamente porque pues ella lo que lo que maneja pues es un blog blog de um, de noticias y una que otra por acá este a uh, como se dice trabajo como se dice que hace con, con lo mismo que hacemos aquí todos que digamos nos pagan por lo que hacemos pero no estamos este empleados por tal compañía tal o cual en fin fue invitada, este, aceptó, porque creía que era, que, era una, que era una buena oportunidad para salvar a los niños. Lo cual, digamos que todo este mensaje, pues suena... Um, yo lo haría si no tuviera, digamos, um, como se dice, um, cosas oscuras detrás. Porque no todo lo que se ve, pues digamos, es... Como dijese mi abuela, no todo lo que orilla es oro. Y en este caso no, pues no podría ser la obsesión, la digo la, la, la excepción, perdón, perdónenme usted. Bueno, total, que, uh, que esta redada podría iba a tener, uh, ¿cómo se dice? Ten, iba a tener lugar en uh, República Dominicana. Y pues llega ahí y de, uh, la mujer este, describe pues una casa con piscina. Y cuando uh, llega, pues ahí uh, ella la ponen a inflar a uh, globos porque se supone que, um, que sería una fiesta. Y dice que estaba ahí cuando de repente se mete a la casa y muy en el fondo hay una docena de hombres. O sea, todos son hombres y este hombre, el Tim Baller, está, como se dice, capitaneándolos, por así decirlo. Pero todos en, en playeras ajustadas. Um, yo no pensaría que los mormones digamos que ya la intimidad andarían en playeras uh, ajustadas y mucho menos pra practicando CrossFit ella dice que pues ese es eh, como quien dice su um, cómo se dice su rutina diaria de estos de estos de esta manada de chiludos en República Dominicana en una casa digamos creo yo que es, que es eh, para esos lugares y para lo que describe, pues lujosa, ¿sí me explico? Hay dinero de por medio. este Le dicen que, pues bueno, uh, que, el que, está, que está a punto de llegar un camión con, uh, con niños, los cuales van a ser utilizados para sexo. Y ella, pues al, al momento, pues le parece uh, un tanto grotesco. Eh, entonces se sale y se, se va este, a, la, a, la, a la piscina otra vez para seguir con los globos Enseguida sale uno de los mamucos estos, este, de los güeyes en camisas apretadas este, Le dice Tim Ballard te quiera, que Tim te quiera, uh, quiere que vayas Entonces ella se mete y entonces ahí escucha que está negociando el precio Um, según ella dice que están negociando el precio por cada cada menor que van a violar este Y en ese momento pues llega la policía Los avientan todos al piso y es todo... Eh, ah, ah, por cierto, oh, y otra cosa que se me ocurre La casa está, digamos, digamos una casa bastante preciosa Pero tiene todo un equipo de grabación fílmica Como si fuese una... una un set de películas y cuando van a llegar el, el camión con los menores de edad los, los camarógrafos se esconden y están grabando desde diferentes ángulos la, todo el desmadre pues digamos que con, con cámaras escondidas una vez que llega la policía empiezan a tirar todos al piso con arma en mano y todo la, la, el equipo de cámaras sale de sus escondites empiezan a grabar todo porque según él le dijo que, que, que intentaba hacer un documental con todo ese uh, con todos esos, uh, con esos este, filmes. este Entonces a ella también la toman en el piso. este Le ponen esposas y, y la graban este como un parte de los pedófilos, obviamente, pues también al, al señor este. Pero pues todo es simulado como un reality show. Entonces se da cuenta... Este... Que, que, que... algo... Que algo no está bien ahí... Ah, después se entera... Después de todo este zafarrancho... Que... En el que... Ah, ¿Cómo se dice? En el que se... Ah, donde la tiran al piso... Y, y, y llegan los de la... Las cámaras salen de sus escondites... Y empiezan a grabar todo... Que bueno... Que... Ah, que aparentemente... El señor este... El... El Tim Ballard... Había llegado, que siempre que va a hacer esas disquerredadas para cachar o ayudar a, las, a, a, la, a los países del tercer mundo, válgame usted, hágame usted el chingado favor, um, a cachar a los, a los traficantes de menores, él llega con antelación a esos, a esos lugares, eh, supongo que, que, que la organización tiene casas en, en, en varios lugares donde, quie, donde quiera que él vaya. A, digamos que a poner sus uh, Pseudo um, Redadas Llega con antelación y empieza a regar La voz que ofrece cantidades Exorbitantes de dinero porque Le consigan menores de edad En, en Latinoamérica creo yo Que se refieren a los menores de edad como Pollitos Este um, Ofrece dinero digamos que de manera Que, que parezca Demasiado atractivo entonces las personas, supongo que ha de conocer gente a las cuales, digamos, gentes del bajo mundo, a traficantes o personas de ese tipo, <coughs> tiene, tiene que haber algún tipo de, de contactos, porque tú no llegas a un país y empiezas a decirle, necesito menores de edad para cogérmelos, ¿verdad? Que no. Total, que llega con antelación, este, y una vez que consigue o, o que encuentra este. Um, los contactos para conseguir, supongo que son niños de la calle, porque en Latinoamérica suceden muchísimos casos que los padres, pues obviamente no, no están preparados para, para tener hijos, uh, y no existe este, um, la salud reproductiva, por lo tanto, pues tienen hijos que realmente ni uno ni otro, ni ninguno de los dos uh, padres, desean solamente que pues es, es, es una imposición ¿no? no está bien no está bien visto abortar ni tampoco los condones son tan populares por lo tanto pues nacen criaturas y de repente esas criaturas son abusadas por los padres eh, ya sea físico sexualmente o sea es una cosa muy espantosa debido a la gracias a la iglesia católica y a los grupos a los grupos cristianos me perdón usted pero ahí es donde, donde recae el tema Total, que este señor pues este llega y crea esa demanda. No es que la gente vaya y rente menores de edad para cogérselos, nomás porque sí. No, aparentemente fueron 20... En, en, la, la, la historia que esta mujer, um, digamos, <coughs> relata, dice que son 26 menores de edad que llegan en un camión, les ofrecen sodas, este, que jueguen en la alberca, mientras los que los trajeron... Empiezan a negociar los precios por, por los niños que van a violar, supuestamente, y este um, llegan las autoridades los detienen, los llevan al ministerio público y aparentemente esos niños salen, fíjese usted salen, digamos que el, que el Estado no tiene capacidad, no existe un, uh, como en México, que es el DIF, el, el, una organización que, digamos, no hay una, una, un organismo que se dedique al cuidado de los menores, cuando los padres no están, al, al, digamos, al, al corriente de dónde están los niños, ¿no? Solo sueltan, regresan a sus casas, o a la calle o lo que sea. Pero curiosamente otro dato muy interesante aparte de, de, de este particular caso, no creo que no digo que todos los casos que este señor haya, digamos, este um, puesto, digamos que escenificado como este, sean como como el que está la mujer uh, detallando en ese en este um, en este reporte. Supuestamente de todos esos niños, solamente uno había sido, había sido solamente dos habían sido detenidos por prostitución. Ah, que lo había estado haciendo, digamos, estos dos niños que lo habían estado haciendo. Um, forzados, no queda claro. Pero el resto de ellos simple y sencillamente fueron víctimas de este señor que aparentemente este tipo de, de acciones las utiliza para crear en, en digamos que una especie como de crear, ahora sí que crear un mito alrededor de él uh, y su uh, organización, ahora yéndonos a otra, a digamos a la parte uh, en la cual um, yo dije que tenía una, una mera mera especulación de este caso es que la manera las agencias de inteligencia del mundo, mayormente la CIA, tiene infinidad de, de lo que se les casa como se les llama como casas de seguridad uh, o safe houses, que se dice en inglés. Están todas, digamos, que desparramadas en todo el, en todo el mundo y generalmente utilizan este tipo de organizaciones como la que ese señor uh, liderea, que... Tiene un, una, una maestría en español, este, en ciencias políticas internacionales. Honestamente saben lo que se está metiendo. Y este tipo de, de uh, ¿cómo se dice?, de um, casas de seguridad en el mundo, generalmente pues son, están a nombre de este tipo de organizaciones sin fines de lucro. Que aparentemente, pues, digamos, Hugo Chávez les cayó en la movida desde hace mucho tiempo. La mayoría yo creo que lo saben, pero... ...también son parte de esos grupos... ...porque a, ese, a esos niveles... ...pues se maneja bastante dinero... ...lo que esta mujer... ...lo que esta periodista describe... En este, ...con respecto a esta casa particular... ...no estoy diciendo que esta casa... ...sea una casa de seguridad... ...de la agencia de inteligencia de Estados Unidos... ...pero quiero decir parece... ...eso parece... ...y para que ese proyecto hubiese sido rechazado... ...por... Um, por ...incluso por Disney... Debe haber, un, debe haber cosas que estas personas sabían con respecto a este señor. Ellos no van a apostar o no se van a meter en camisas de once varas uh, por este tipo de filmes uh, a sabiendas de qué es lo que está pasando ahí. Por ejemplo, eh, hace unos meses se llevó a cabo en Nueva York el, el, el juicio de García Luna y durante el juicio se... Um, los testigos decían que, que le habían entregado a este señor a maletines con a, dinero con, con dólares americanos en efectivo, dólares norteamericanos en efectivo, al señor en maletas de 5 este, mil a 15 mil... Ah, no, perdón, de 5 a 15 millones de dólares. De 5 a 15 millones. O sea, es, es una cantidad exorbitante de dinero. Ah, eso fue por el lado que... que que, que estos testigos dicen haber um, haber llevado directamente a este, a este funcionario público que este señor fue una especie como de director del FBI mexicano en su tiempo y llega aquí la pregunta que siempre he dicho ¿hay dinero de promedio? ¿hay dinero en transacciones en efectivo que se realizan um, sobre todo en Estados Unidos? y le, lo que se le conoce en México Que, que, en, la, que en la actualidad se, se, es, es como especie del, uh, del coco Que es el crimen organizado Pero pues el crimen organizado Son personas, es dinero Es dinero que va y viene El crimen organizado viene la, Digamos que Creo yo que hasta el 95% O 75% se si no está muy seguro De las armas de, pro, que, que utiliza el crimen organizado En México provienen de Estados Unidos entonces hay una correlación entre dinero, armas y droga, este y que, que no sepan cómo atacarlo, que no sepan cómo llega, que no sepan, eso es, honestamente creo que, que, que es algo que, que son son historias para engañar a pendejos, pero lamentablemente cuando, si tienes una población que cree en Jesucristo, que creen en, en el Dios a judío cristiano, pues cualquier cosa es posible cualquier cosa se puede eh, cualquier, eh, esta sociedad puede comprar cualquier cualquier cuento barato bueno eso es todo por este, este episodio uh, muchísimas gracias a, a señor Aznar por la música que he estado seleccionando me gusta, me gusta, me gusta Gracias a la... la
0: República Bananera es una producción independiente es una idea original de Daniel Tieran Producción y diseño de sonido por Fernando Aznar.